0: L'Argent Musique! Large Musique 282, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Nico dans le bocal, on continue à remonter le temps. Yes. Back to the future. C'est ça, salut Steph, salut à
1: toutes et à tous. Euh, comme on avait dit dans l'émission précédente, il me semble, on avait dit à bah, 90, on commence à galérer et pour nous ouais. c'est impossible de, faire, de résumer l'année en ouais, de galérer chacun. dans le bon sens. Parce ouais, c'est y a tellement le truc. Euh,
0: Donc on va euh... faire en deux parties. Voilà. On s'affile le tourne et tout ce qui sort. Même les choses grand public c'était comme on disait en antenne, était de qualité. quoi. Ah bah ça, on va le voir dans notre sélection. En tout cas, pour
1: revenir sur le contexte de l'époque, notamment au niveau cinéma, j'aime bien faire un parallèle musique-cinéma. Ouais, ouais. euh, au cinéma, en 91, tu as Cyrano de Bergerac qui remporte le César du meilleur film. Le silence des agneaux de Jonathan Demme gagne, lui, l'Oscar du meilleur film. Palme d'Or 91, elle est attribuée à Barton Fink des frères Cohen, ouais. à savoir que c'était, euh, qui c'est qui était président de de Cannes, qui oh, voulait tout donner aux frères <rire> Cohen ils lui ont dit, euh, je crois que c'est Vanders. Ouais. ils lui ont dit, euh, non non tu te calmes on va leur donner à Palme d'Or mais t'as pas besoin de donner tous les prix à, à Barton Fink euh, alors comme film notable cette année on peut citer Terminator 2 de Cameron Thelma et Louise de Ridley Scott JFK d'Oliver Stone, Boys in the Hood de Singleton Les à de Scorsese c'est pas son meilleur
0: oui, mais c'est un, un super humain.
1: Ouais, c'est clair. Point break de Catherine Biglot et Van Gogh de Piala. Et au niveau des disparitions, en 91, c'était à la mort de Serge Gainsbourg, de Freddy Mercury, quand même. Ouais. Euh, Yves Montand et du réalisateur David Lynn et Franck Capra, ainsi que de l'acteur Klaus Kinski.
0: Ouais, belle année. Euh, puis voilà, voilà, cette décennie 90, est pour nous, encore une fois, les grosses années en musique. Et puis également au cinéma et en bande dessinée, quoi. c'est un mmh. peu l'espèce d'âge d'or de la culture, peut-être que c'est notre période, j'en ah bah sais oui, rien, mais ça. mais <rire> vraiment aux années 90 c'est que tous les gens avaient des super disques, mais bon, voilà, on a dû faire un choix, et tu se commencer.
1: Ben, je commence par un groupe que je t'ai piqué. Alors à savoir que sur mes deux émissions, euh, j'en ai cinq qui viennent de Seattle. Ouais. Donc euh, bon, mais là, celui-là non. C'est un groupe originaire de Portsmouth en Angleterre. Donc c'est Cranes. Nom du groupe, ça se réfère aux innombrables grues mécaniques, cranes en anglais, qui dominaient en fait tout le port de Portsmouth jusque dans les années euh, 90. Alors leur style me... Euh, musical il a évolué d'un rock gothique assez sombre et euh, brutal dominé par les guitares à des ambiances plus feutrées et travaillées ouais. un groupe qui était reconnaissable euh, notamment au chant de la chanteuse Alison Show une femme enfant à la voix très particulière qu'on, repro- qu'on rapprochait parfois de Vanessa Paradis tout à fait euh, Alison et Jim Shaw, donc deux frères et sœurs ils forment Crane en 88 alors Jim à la guitare Alison au chant leur premier album Self Non Self il sort en 89 ils mêle la guitare d'inspiration gothique à la voix très aiguë presque enfantine d'Alison ça donne un, un album industriel Tresson bien plus que les suivants, moins accessibles Mais qui manquent pas d'un certain charme à mon sens se fait davantage remarquer Par son EP suivant Inescapable Aux influences industrielles toujours perspectives, mais le chant d'Alison, il est mieux mis en valeur, plus présent et noyé par des effets qui le rendent particulièrement spectral. Et puis, c'est avec leur deuxième album, celui qui nous intéresse, Wings of Joy, qui sort en 91, que le groupe atteint, selon moi, son climax. Donc, toi, t'es pas d'accord, on verra dans l'année 92.
0: Euh... Je suis d'accord avec cet album qui est très, très bien. Je ne l'ai pas choisi parce que je passais... euh... En 92, oh, en fait. C'est ça, j'ai un petit spoiler. Euh, leur sombre, bah, elle
1: se compose désormais de melodies lancinantes, de piano et de bruitistes d'inspiration industrielle. La voix déchirée d'Alison, elle est hésitante, magnifique à la fois par la détresse qu'elle exprime. Euh, à la fois sombre et minimale, c'est un album qui a un grand selon moi, leur meilleur. Hein. Euh, c'est avec ce disque <rire> que Crane commence véritablement à rencontrer le succès, en particulier auprès du public français, frappé par la ressemblance, on le disait avec euh, Vanessa ouais. Paradis. Et, euh, mais dans une version ténébreuse et folle. En tout cas, Crane va évoluer vers un rock alternatif plus doux et accessible par la suite et il va tirer un autre chef-d'œuvre tout aussi poignant, Loved, en 1994. Et leur dernier album, il remonte à 2008. Et on va écouter le titre Water Song, issu de ce deuxième album, Wings of Joy.
0: Oui, très bon choix. Puis pour moi, ça sera Slint, Slint ouais. forcément. Ah, ouais, ouais, bon, on va passer rapidement dessus. Euh, il faut savoir que quand Slint, c'est bon, un monument euh, du post-rock et du matrock rock un disque plein de gravité, euh, qui est en, assez en inconfort aussi. Enfin voilà, on n'est on est pas très à l'aise. Et puis le, ch- le groupe s'est arrêté parce que le, chante- le chanteur guitariste a des problèmes. Euh, problème on va dire technique mmh. <rire> au niveau de la tête mmh. donc voilà donc était dépressive donc la préférée a arrêter donc euh, voilà et puis ce ce disque aussi où on voit les jeunes les jeunes gens c'était des jeunes gens qui baignent avec juste la ouais, tête qui quitte. sort de l'eau c'est, c'est Enfin, enfin tout est culte, il mmh. faut savoir que ça ce, dit que sa sortie euh, n'a pas... enfin il s'est fait assez, on lui a cassé on lui a cassé un peu la tête, les critiques n'étaient pas très élogieuses, on disait que c'est, qu'il était surévalué, que c'était que c'était mal écrit, bref, les mêmes critiques que des années plus tard euh, en seront le
1: disque. C'est souvent le cas dans la musique qui est C'est ça, il y avait
0: que Steve Albini qui le défendait bec et honte parce qu'il avait enregistré le précédent on n'arrivait qu'à... même si Albini euh, sur l'émission <rire> Je vous propose le titre Nosferatu Man Esprit de Spiderland Vraiment un classique du un classique du rock même tout simplement
1: ouais, De toute façon je valide toute la sélection d'aujourd'hui Oui moi et aussi Et de la semaine prochaine En tout cas on commence euh, si tu as fini oui, Donc, fini On commence par euh, un beau duo à savoir Kranz et Slint
2: Putrid, rotten, fucking Soprano G.
0: à l'instant nous monde d'écouter Slint et puis on continue d'explorer cette année 91 je vous propose Chapter House Chapter House euh, du showgaz parce que c'est, le showgaz était là également aussi ouais. euh, voilà donc le showgaz c'est cette musique planante plin, un peu cotonneuse où on regarde leurs pipe. Je vous invite à réécouter l'émission. Ouais, d'ailleurs, on a,
1: on, a, on a fait une impasse. Euh, on, on va pas passer Loveless, qui est quand même le disque référence. Oui, parce que a... Bloody Valentine, parce qu'on en a parlé des tas de fois.
0: Des tas de fois et des tas de fois. Et également un disque. Euh, je disais, Rage Get the Machine. Enfin, on voit la décroissance. la Qu'est-ce qui est sorti de Nirvana qui débarque. Ouais,
1: Nevermind. Ouais. Voilà. Ça aussi, on fait l'impasse. Hein, voilà.
0: ouais. Ouais. Oui, parce que voilà, il y en a très connu. Tout à fait. Et donc, voilà, Slodex, c'est une espèce de, il y aura aussi cette union miraculeuse entre le psyché, l'éthéré, l'éthéré et le, les névroses, en tout en étant shogai. Il se démarque un peu de, justement, de ces 10 shogai. Il sera un peu entre Lush et du Bloody Valentine avec un côté un peu psyché un peu, en plus. Il euh, y a d'ailleurs la chanteuse de Slowdive qui participe au disque Alfie Laker sur un morceau ou deux. Enfin, c'est un disque qui est un peu, qui est un peu oublié, en fait, quoi, mm. du, de ce mouvement. Oh, qui c'est en...
1: sans doute le groupe que je préfère de ce mouvement.
0: Oui, oui, c'est un petit, un petit bijou, euh, c'est pas trop groovy. La suite, par contre, après il sortira un deuxième album qui sera plus gros et qui, pour ma part, bon, ça m'a pas fait l'effet, je le... Moi, non. Ça m'a... Je... Malheureusement, ça, enfin, voilà, j'ai, j'ai fait en passe dessus, on va dire. Et moi, je préfère rester sur ce chef d'œuvre qui est Whirlpool. On va, nous allons écouter Les Striebersters pour illustrer tout ça. C'est vraiment un super disque, euh, injustement euh, méconnu. Mm-hmm. Pourquoi Il y a tout le monde est passé à côté. Je sais pas. Les critiques étaient là, mais je sais pas. Est... Je pense que d'autres disques du chauve ont peut-être pris toute la place aussi. je oui, bah, normalement... n'est pas très connu non plus ouais. si, on, si on réfléchit. Ouais, c'est vrai. Mais vraiment, les gros disques ont pris, la... ont pris le dessus. Et du coup, ils sont passés à trappe. Suite à ces deux albums, le groupe a disparu, la circulation, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Donc, si ouais, ils, ils se sont
1: reformés, a... ils avaient sorti un album il y a quelques années. Hein.
0: Ouais, c'était plutôt une compilation, je crois. Ouais, vous peut-être. avez fait quelques dates, je ne sais pas trop. Quoi. Ça, Ça vous, c'est vous a... j'ai lâché euh... C'est ouais. un peu flou, quoi. En fait, la, la suite de, de leur aventure.
1: Ok, eh ben, on enchaînera avec du hip-hop, euh, à savoir IJAC, un groupe de Brixton à Londres, donc, qui mettait en vedette. 4, 5 MC, alors premier single Steel Wars, il sort en 88, il attire l'attention de la communauté hip-hop britannique et il va être à la base de ce qu'il va être la scène hip-hop hardcore anglaise qu'on va appeler le Britcore avec des groupes comme Good Shot, que j'aurais pu diffuser, ou Silver Bullet, ou Overload Leaks. Leur deuxième single, Who Not Doom Doomsday of Rap, il sort en 89, et il devient un single sky underground à travers l'Europe. Et il attire l'attention du rappeur bien connu de la côte ouest, à savoir Ice-T. Et Ice-T signe le groupe sur son propre label, Brit Syndicate Records, et il va sortir leur premier album, The Horn of Jericho, en 91 sur Warner, mais avec un accord de distribution avec euh, le label de euh, Ice-T, euh, Syndicate Records, et en fait, qui va juger le style euh, hip-hop hardcore britannique de IJAC et les accents britanniques euh, trop différents pour le public américain. L'album, il ne va pas sortir aux états unis et bien qu'il ait eu un grand succès en Europe. Et du coup, suite à cette déconvenue, bah, le groupe se sépare, donc ils n'auront fait qu'un album. Euh, après, les autres membres vont devenir des MC reconnus, mais dont encore oui. l'Underground et des DJ aussi reconnus, mais sont jamais dépassés le, le succès euh, public et euh, notamment DJ Supreme qui lui a été reconnu pour ses innovations en matière de scratch, il va devenir un DJ de classe mondiale en tout cas on va écouter le titre Ajax The Terrorist Group, issu de leur unique album, un album reconnu comme étant l'album référence du Britcore et l'influence principale de nombreux autres albums britanniques de rap hardcore qui vont suivre à l'image par exemple d'un Is take a Nation of Millions to Hold Us Back de Public Enemy, même si l'album d'Ajax n'est pas aussi politique que, ouais, que oui. le classique de Public Enemy. Bah, c'est
0: deux petits perdus du oui, finalement, qu'on case là et <rire> tout de suite c'est chapter house.
2: Situation, the hijacked terrorist group had been spotted on stage at the A I like to quiver, I'm run quick cause I call a vehicle because you're slithering down the river I deliver rhymes Rhymes attack the crowd I commit a crime This time I feel proud and now I'm rolling with the album, rolling with the bassline, never ever waste time Chase the rhyme Bump your bumper, you take my number down Then wonder why we go thundering by Four spades in a renegade We're on the run From a bank raid Who is the boot that stole the loop? Hijack The terrorist group Hi. That's the terrorist group. Hi, Jack. The terrorist group. That's the terrorist group. Hi, Jack. The terrorist group. That's the terrorist group. Hi, Jack. The terrorist group. That's the terrorist group. That's the terrorist group. Boom Shaka like a smack in it. Back your black. Bet you wasn't ready for that. They say my music makes it violent. Well, it's true. Here comes the terrible tyrant. Back in Britson, it's quiet. When we step on stage, There's a rifle, fire, and tear gas But I got my gas mask on Wrong! This show must go on Separate up and wake up, sit up and pull up a chair Sound up the bossy with the saguar affair Beware, he shares this stage with no one I'm the one assassinating the Shogun Jack. We'll reign supreme It's the British nightmare to America's dreams Hijack, The terrorist group The-the-the-the-the terrorist the group Hijack, The terrorist group The-the-the-the-the terrorist group, the t- the t- the t- the terrorist group. That's how I was called in the war of
1: Alors, on est toujours au milieu de l'émission euh, Sur l'année 91, la partie 1 euh, On vient d'écouter euh, C'était quoi déjà C'était Hijack, un groupe de rap Et là, on, je continue, je commence ma partie Avec que des groupes de Seattle, hein, je ouais. vous le dis hein. Donc je vais passer Skin Yard C'est un groupe donc originaire de Seattle Qui fut actif de 85 à 93 C'est le premier des trois groupes que je vais diffuser ce soir Il y en aura un autre, euh, deux autres Dans la partie de la semaine prochaine En tout cas, le groupe s'est formé en 85 par Daniel House Et Jack Andino Jack Andino qui va devenir le célèbre producteur attitré du son euh, sub pop En 1986, Skynyrd participe avec deux chansons à la mythique compilation Deep Six, alors une compile devenue culte qui comprend euh, des chansons des Melvin, Soon Garden, Malfunction et donc de Skynyrd, qui va poser les bases de ce que les médias vont appeler euh, plus tard le grunge. Alors cette même année, Skynyrd y publie son premier album éponyme. Et en 1991, alors que le grunge perce dans le grand public, le groupe publie son quatrième album « One Hundred Smiling Knuckles » et euh, c'est leur avant-dernier puisque le groupe s'est bah, séparer en 93 après, leur, après la sortie de leur cinquième album Inside the Ace et bien qu'en fait ils n'ont jamais connu de succès commercial le groupe euh, a eu une influence reconnue sur des tas de groupes notamment Sun Garden les Melvins Green River euh, Skinyard est considéré comme un groupe précurseur de ce que, ouais, je disais, les médias vont appeler le grunge. Ouais. Voilà, pour euh, ce groupe, on va écouter le titre Born All, All issu de leur quatrième album de Skinyard, Hundred Smiling Knuckles.
0: Puis pour ma part, ça sera Wedding Present. Pour Wedding Present, je ne vous ai vous pas faire la leçon, parce que j'en ai parlé plusieurs fois. Je sais juste que voilà, c'est en 4 ils ont sorti six qui est pour moi leur dernier album studio essentiel. Bah parce qu'après ils vont sortir des compilations en fait par la suite ils vont sortir des compilations des Sessions parce qu'ils ont enregistré des tonnes, des tonnes, des tonnes. pas de John Pill était fan. Euh, donc voilà, c'est vraiment un disque. Et puis d'autres projets, Cinéma etc. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc là, sur l'album Sea Monster, je vais m'arrêter là-dessus. Euh, c'est un disque qui, avec un mur de son, il casse les formats, en fait. C'est noise, c'est c'est, c'est, c'est hyper rapide, mais parfois ils prennent le temps, ils ralentissent un peu. C'est pas pour, pour autant que ce n'est pas mélodique, en fait. Mm. Euh, ça. Ça craque dans tous les sens, c'est... c'est une batterie martiale. C'est... Il y a un son très métallique sur ce disque-là, en fait. Quand on écoute comme ça, ce que je vous raconte, c'est qu'on va passer un peu à côté, mais c'est vraiment des disques parce que c'est un truc que les gens ne prennent pas beaucoup de personnes ne prennent pas assez le temps d'écouter les albums je ne sais pas ce que tu en penses si, si, ouais. surtout Faut... maintenant voilà. Le d'écoute, euh, voilà. nous on pose en disque on l'écoute attentivement on fait attention il y a des choses qu'on découpe plusieurs fois et c'est le cas pour ce ouais. groupe qui a, qui a certes une discographie foisonnante mais pas tant que ça et c'est vraiment je, enfin, je tiens hein, qu'on réhabilite encore plus ce disque là qui est un peu en Trésor d'Angleterre mmh. mais fin... pas trop en Europe en France il y a une petite base de fans mais ouais. ça ne suffit pas c'est pour autant c'est un culte, culte voilà c'est ça son groupe culte euh, Albini n'est pas sur ce disque, il a enregistré le précédent et je vous propose le titre sec qui serait de monsters qui est vraiment un disque euh, essentiel de ce groupe que je vous invite à découvrir, à redécouvrir et après il faudra attendre dizaines d'années pour retrouver les weddings euh, en grande grande forme quoi. ok, Voilà. et eh bien on écoute Skin Yards. Nous venons d'écouter un instant Wedding présente et puis on va attaquer la dernière partie, enfin, l'avant-dernière partie cette année 91. Je vous propose 10 Mortal Call. J'avais déjà parlé ouais. également de ce groupe. Tous les groupes, on, on en a déjà parlé, donc, on passe sur historique. Alors, Dismortal Call, c'est le troisième album du collectif de, de 4AD. Je dis 4AD en français, mais c'est 4AD. Mm. <rire> qui ne déroge pas l'esthétisme sonore des deux premiers. Toujours cette noirceur affichée, ces chants éthérés, euh, c'est très élégant, euh, et c'est toujours en disque qui est fait de reprises essentiellement. Mm. Donc, notamment une vers- une reprise de Mr. Somewhere de, du groupe The Apartment, qui le disque qui est vraiment sublime pour moi, c'est, c'est mon préféré sur les trois. Alors que les avis divergent un peu, ils ne sont, sont pas tous d'accord. Moi, je trouve qu'il y a un truc en plus sur ce disque parce qu'il y a des éclairs qui sont dedans. C'est pro- moi, je trouve ça profond et touchant en fait. Le, ce disque là, et c'est mon préféré des trois. Je vous propose de titre Lose pour illustrer tout ça et faire de cet album Blood qui est vraiment de, de grand toute disque, beauté, grand groupe. de toute beauté,
1: ouais. Eh ben, on va enchaîner en, encore à Seattle, tiens. Euh, Décidément. Tad, d'après le nom du chanteur et guitariste Tad Doyle, figure de Seattle, un ancien boucher au physique impressionnant, en fait, qui a débuté comme batteur et qui va se reconvertir comme guitariste-chanteur. Il forme Tad en 88. Et Tad va devenir l'un des premiers groupes signés chez ce Pop. Ils vont sortir leurs trois albums sur le label de Seattle. Le groupe a également enregistré deux Sessions. Et puis, en 93, Tad, il signe chez Giant, une finale de la Majora Nord. Ils vont être envoyés du label un autre album un cinquième Infrared Riding Out qui paraîtra en 95 et le groupe se sépara en 99 mais revenons à l'année qui nous intéresse à savoir 91 après une tournée européenne avec Nirvana Tad revient à Seattle ils enregistrent leur deuxième album Eight West Santa produit par Butch Vig qui va produire dans le même temps Nevermind de qui ouais. vous savez euh, l'album est plus axé pop que ses prédécesseurs deux chansons Euh, deux des chansons comme Jim Stumbin et Jack Pepsi euh, d'ailleurs sont plus pop et d'ailleurs Jack Pepsi il va sortir comme single mais Pepsi va poursuivre le groupe pour usage de sa marque euh, sans autorisation alors 8, euh, 8 ouais, euh, Santa selon moi l'album le plus abouti de Tad avec, avec peut-être une euh, Tad n'a pas changé, ils ont évolué il parvient à être plus accessible sans se vendre et sans être populaire, c'est un must-have pour tout fan de grunge hein, qui se respecte et comme je disais, euh, suite à ce dix, Tad va quitter ce pop pour Giant Record, une branche de Warner, et Tad pour moi c'est l'un des grands oubliés de bah, ce qu'on dit le grunge ouais. de Seattle c'est, ça, ils n'ont pas eu un succès populaire à l'instar de Nirvana pourtant ils étaient en avance sur Nirvana ouais. sous une garden même, et euh, ça a un groupe majeur pour les connaisseurs de ces tâches d'or, et on va écouter le titre Jinx issu de leur deuxième album, Eight Way Santa.
0: Oui, et puis il y en a des tas de groupes qui ont été effacés par le succès des gros. Et puis pour Disport Icon, je voulais juste rajouter que sur ce disque, dans le collectif, on retrouve aussi Kim Deal et Tania Donnelly au chant, et voilà, et Tout on écoute monde. Low Strength.
2: Take your fucking sorries and stick them in your ass.
1: à l'instant on vient d'écouter encore un groupe de Seattle Tad et avec le morceau de Jinx et on continue encore sur un autre album et un autre groupe éphémère de Seattle, (rire) à savoir Temple of the Dog euh, le troisième de la soirée. Donc Chris Cornell, ouais. qui était chanteur de Soundgarden, il compose deux chansons en hommage à son ami et colocateur Andrew, Andrew Hood, le chanteur de Mother Love Bone, qui est mort d'une overdose au cours de l'année. Il contacte des anciens membres de Mother Love Bone, à savoir Stone Gossard et Jeff Hammond, pour les enregistrer. Et Une fois en studio et accompagné de Matt Cameron, le batteur de Soundgarden et du guitariste Mike Mac Crady, il décide de composer deux titres et... Euh, ce sont finalement dix morceaux qui vont être mis en boîte. Un album complet au lieu à, en lieu et place d'un single qui était prévu à l'origine. Et celui-ci, il est enregistré en à peine quinze jours afin de garder le côté, euh, tu vois, impulsif, authentique de l'aventure. Et euh, à savoir qu'à l'époque, Gozart et Amont ils étaient en train de fonder un nouveau groupe qui s'appelait provisoirement Blue- Mookie Blylock, avec notamment Eddie Vader et McGrady Mac euh, à la guitare et qui va devenir penjam Ouais. et Swan Garden ils n'avaient pas encore le succès qu'on connaissait, qu'on connaissait plus tard donc tu vois c'était quand même euh, quand on voit le groupe on se dit ah ouais c'est un all-star band mais à l'époque c'était, ils n'étaient ouais, pas oui. hyper connus l'album et ce groupe éphémère ils prennent pour nom Temple of the Dog tiré d'une phrase et d'une chanson de Mother Love Bone ce qui s'appelle Man of Gold Words dont les paroles avaient été écrites par Andrew Wood et l'album éponyme Temple of the Dog il est publié en 91 et il va être l'unique album du groupe alors à l'époque leur label, leur label et M, il souhaitait euh, mettre l'autocollant Pearl Jam sur la couverture du disque, mais le groupe il refusait, il voulait que ça soit comme ça euh, ils n'ont pas besoin de savoir euh, d'où ça venait et on écoute le, tour- le titre Hunger Strike, une chanson qui devient un des premiers tubes du mouvement Grunge, qui est issu de cet album euh, qui est fait de balades bien sombres mais alors quelle balade, de celles qui tu sais qui te mettent la chair de poule, les frissons ouais, et Temple of the Dog, c'est selon moi l'un des plus beaux témoignages de cette scène de Seattle sur le point d'exploser à la face du monde il montre en fait que jouer de la musique ça peut être motivé par autre chose que l'argent et en fait ils montrent que les musiciens ils, sont sincères, ils étaient sincères dans leur démarche des musiciens qui étaient pétris de talent qui jouaient avec leur trip et en fait qui n'ont jamais cherché à obtenir la gloire, c'est la gloire qui est venue euh, oui, tout à, fait. à eux, tu vois ils se sont pas vendus
0: oui, voilà tout ce que fait. j'ai à dire sur ce groupe c'était plein de poésie <rire> pour clou pour... Pour, que, pour conclure, moi je parlerai des Throwing Muses. Groupe mmh, formé par là. Christine Hersch et Tano Donnelly. Euh, ils n'étaient pas très fréquentables, un peu barrer, mais elle faisait au sein de ce groupe une musique inventive et de grande fraîcheur. Une sorte, une espèce de pixies des mmh. en fait.
1: Avec gravité <rire> autour de la scène Riot Girl un
0: peu. Oui, oui, et puis... Euh, Ouais, mais de très très loin quoi. Mmh. C'était puis on euh, chez Et là sur ce cinquième album, en fait, Christine Hersch était, pr- était en prise à des problèmes perso, des procès pour des gardes d'enfants. Euh, ouais, voilà, c'était très très compliqué pour elle. Et Ternia Donelli euh, arrivait pour mettre un petit peu de pop pour alléger le propos, parce que le propos est plutôt très très sombre. Enfin, en fait voilà elle banc cette colère et les instruments servent à, à illustrer cette colère on va dire je voilà juste c'est trop une formule non, 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 non. de cette chanteuse euh, qui s'en disent que donc voilà qui est entre colère et désir d'affirmation le ton tomboyer balader voilà pour on tape du point et il faut avancer et c'est quand même je pense que c'est le cinquième album et peut-être leur meilleur album qui porte le titre de Real Ramona c'est donc l'enfant en question qui s'appelle Ramona et je vous propose aussi graffiti pour illustrer tout ça, True Music après ça sera un peu en dents de scie. Moi j'aime donc, bien leur dernier album. Ouais bon, j'aime, j'aime moins le dernier mais bon ça reste quand même un disque qui a remarqué euh, ces années 80-90 quoi et on va se quitter là dessus.
1: Ouais, bah deux un beau duo pour finir et puis bah la la semaine prochaine on se retrouve avec la deuxième partie. Oui. Je vais toujours rester dans une ville des États-Unis, mais bon beaucoup. Enfin <rire> bon, en tout cas, on termine avec Temple of the Dog et Trolling Muses. Bye bye.
3: you entered his family. There's no getting out.